0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 21 juillet 2022 et aujourd'hui c'est le jour de la Banque Centrale Européenne, Madame Lagarde va parler et on va enfin tout savoir, le suspense va être levé, nous allons... Enfin, savoir si la BCE va monter les taux de 0,25 ou de 0,5% ou qui sait une folie 1%. Allez, pourquoi pas? Non, en tous les cas, c'est vrai que le marché aujourd'hui s'attend entre 0,25 et 0,5% de hausse. C'est la grande concentration du moment. Il y a plein d'autres sujets qui nous travaillent dans la tête en ce moment, en Europe comme aux États-Unis. Mais globalement, là, pour aujourd'hui, ce sera clairement le jour de la BCE. Donc si on pédale un petit peu en arrière pour regarder ce qui s'est passé hier, eh bien hier on a eu une belle journée aux états unis on continue à aimer le concept des résultats moins pires que prévus, on continue à trouver génial qu'une société qui avait annoncé qu'elle allait faire des résultats tout pourris finalement fasse des résultats moins pourris que ce qu'elle avait prévu qu'elle allait faire, ça on trouve génial et il y a un engouement général autour de ça, on a vu le bon comportement hier soir de Netflix évidemment qui a attiré tout le secteur technologique, donc le Nasdaq termine relativement bien toujours au-dessus de sa moyenne mobile des 50 jours et c'est toujours plutôt positif pour l'instant. Les gens se disent c'est une bonne chose, si Netflix est dans cette situation-là probablement que les méfiance de, du reste du secteur technologique était également à côté de la plaque, était également exagérée, donc du coup peut-être qu'il y aura également des bonnes surprises dans les jours à venir puisque bien sûr la saison des résultats n'est pas terminée, d'ailleurs hier soir on a eu Tesla qui a publié ses chiffres. Là aussi, je vous rappelle que Tesla, il y a quelque temps, nous avait dit que ça serait pas terrible au niveau des ventes. Finalement, ils s'en sortent pas trop mal. Les chiffres sont bons. C'est un xème trimestre positif pour Tesla. Encore une fois, ils ont fait mieux que les attentes des analystes. Donc, plutôt une bonne nouvelle. On a aussi annoncé, on a appris surtout qu'ils avaient vendu leur position en Bitcoin à perte, soit. Mais on s'attendait à une perte beaucoup plus grande que ça. Donc, ils avaient acheté à l'époque à 38 000 Ça va créer un monstre engouement. Depuis, ils ont liquidé à perte, mais ils ont encore, enfin, encore 25% de la position, mais en tous les cas, ils ont moins perdu que prévu là-dessus, il y a un peu de pression sur les marges apparemment dans les chiffres, mais bon, on s'en fout, hein, parce que ce qu'il faut retenir surtout, c'est que Monsieur Elon Musk est venu dire que ça allait être génial le reste de l'année, ça va être trop rock'n'roll, le titre va cartonner, la société va cartonner les mecs, tout le monde va faire la queue pour acheter des Tesla sauf moi, mais globalement il s'attend à de très très belles choses pour le reste de l'année donc plutôt encourageant, le titre prenait 1,5% hier soir after close, c'est pas vraiment la folie qu'on a l'habitude de vivre sur Tesla on est 30% en baisse depuis le début de l'année sur la société, la plupart des analystes ont encore des targets autour des 1400, et 1500$ dollars. ils n'ont rien changé pour l'instant suite à la publication des chiffres, c'est vrai qu'il était plutôt encourageant. donc sur 12 mois on a quand même pas mal d'analystes qui ont encore des targets pas loin de 100% plus haut sur Tesla cela. donc on va continuer dans la politique des résultats, aujourd'hui on aura encore des boîtes comme Etienne comme Philippe Maurice qui vont publier, c'est pas les plus sexy mais on voit quand même qu'il y a pas mal d'impact, à retenir aussi que American Airlines va publier aujourd'hui, je vous dis ça parce que hier soir il y a United qui a publié des chiffres absolument dégueulasses euh, la raison principale, et eh bien les gens voyagent plus autant qu'avant, le pétrole est trop cher les pilotes ont l'outrecuidance de vouloir en plus des salaires pour piloter des avions donc du coup, forcément il y a eu un impact sur les prix, le titre a fait à perdre des 7% after-close hier soir avec des news vraiment dégueulasses, vraiment une perspective pas très bonne au niveau des compagnies aériennes, donc ça pourrait aussi se répercuter sur American Airlines en début de journée. On notera aussi qu'il y a eu une augmentation de capital annoncée sur Carnival Cruise, les croisières aussi qui ont besoin de pognon parce que c'est difficile, c'est la même chose, donc du coup encore des choses qui peuvent varier, mais c'est vrai que pour l'instant ce genre de mauvaises nouvelles ne nous impacte moins que les bonnes nouvelles, parce que les sociétés ont fait des chiffres moins pires que prévus. Donc, on est toujours dans un mood plutôt constructif, même si ce matin, les futurs sont un peu plus faibles. On a un peu cette hésitation de se dire, est-ce que on est vraiment dans le, un bull market Est-ce que vraiment on a fait ce bottom Ou qu est-ce qu'on fait simplement un rebond dans un, un bear market Alors hier, il y a deux gourous, Madame Katie Stockton, qui est une, tec une analyse technique, qui a déclaré que c'était simplement un rebond dans un bear market, et qu'elle va se reprendre une deuxième claque derrière, enfin une xième claque dans la figure derrière, et puis on a M. Jeremy Grantam qui est venu dire qu'on avait complètement sous-estimé les mauvais résultats des sociétés, que l'inflation allait vraiment faire très mal aux sociétés, que lui s'attendait à voir le, le S&P assez rapidement 25% plus bas, alors c'est pas forcément des bonnes nouvelles et ça met un tout petit peu le doute dans l'esprit des investisseurs mais en tout cas il faut quand même savoir que chaque fois que monsieur Jeremy Grantham prend la parole à la télé, à la radio, dans les médias peu importe où il est, il estime que le S&P 500 va perdre 25% donc c'est pas une grande nouveauté et ça veut pas dire qu'il a un hit ratio de 100% non plus, enfin fait, tout ça pour dire qu'aujourd'hui et eh bien on se concentre sur pas mal de choses, tout d'abord on a appris que le, le pipeline Nord Stream 1 avait redémarré, à petite vitesse mais a redémarré, donc c'est plutôt encourageant de ce côté là euh, maintenant il faudra voir à quel rythme ça va hier on a vu qu'il y a pas mal de politiciens dont le magique Olivier Véran, il faut absolument aller voir la vidéo parce qu'il a fait une vidéo sur comment il fallait faire des économies pour euh, essayer d'aider le gouvernement et d'aider la France à ne pas trop euh, perdre d'énergie cet été, c'est absolument mythique, euh, le gars il a deux de QI, deux de tension, c'est juste catastrophique on dirait qu'il à des enfants de deux ans et demi pour leur expliquer comment faire parce qu'il faut éteindre la lumière avant d'aller dormir, c'est vraiment incroyable Incroyable. Bref, peu importe, on a quand même ce côté énergie qui reste un stress au niveau politique, au niveau géopolitique, au niveau économique aussi en Europe. C'est très dur pour les Allemands, c'est très dur pour l'Europe en général. Néanmoins, le Nord Stream 1 est reparti ce matin, on verra ce que ça va donner pour, pour plus tard. On a quand même eu deux trois commentaires hier du Premier ministre russe qui n'était pas super encourageant pour ceux qui espéraient euh, un ralentissement de la guerre en Ukraine, bien au contraire. Donc il y a quand même pas mal de tensions qui restent de ce côté-là. Et puis autrement, ben, comme je vous le disais, aujourd'hui, chaque... Chapitre BCE. Hein. On va voir ce que Madame Lagarde va nous annoncer à 14h30. Donc la Banque Centrale Européenne devrait nous annoncer une hausse des taux au moins de 0,25%. Comme on le dit depuis plusieurs jours, il y a une rumeur qui circule dans le marché qu'on quoi ce serait plutôt 0,5%. C'est vrai que par rapport aux derniers chiffres de l'inflation en Europe, ça paraît très intelligent qu'ils aient directement à 0,5% maintenant à voir ce qui va ressentir de tout ça et à voir surtout ce que Madame Lagarde va nous déclarer durant les multiples speeches qu'elle va faire durant la séance entre le discours officiel et ce qu'elle va raconter derrière. Ce sera assez intéressant à observer L'autre sujet du jour qu'il faut quand même garder dans un coin c'est l'Italie puisque apparemment M. Draghi n'a pas obtenu son vote de confiance donc en gros il est plus ou moins dehors donc ça veut dire que c'est le 162 e gouvernement italien qui explose sur 130 ans, durée moyenne de vie du gouvernement italien 3 mois. Ça fait 18 mois qu'il est là, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va savoir qui est le suivant. Normalement, statistiquement, une fois sur deux, c'est Berlusconi qui revient. Mais je crois qu'à 114 ans, je ne suis pas sûr qu'il puisse encore se présenter. Et au moins, ça reste quand même quelque chose d'assez stressant pour l'Europe parce que la dette italienne est très très grosse et qu'il va falloir quand même en tenir compte. Et que là, tout de suite, dans la situation actuelle, ils auraient bien pu se passer du sujet des problématiques en Italie. Mais enfin bref, c'est quand même quelque chose qui traîne un petit peu. C'est pas non plus un gros gros stress. Mais si on regarde un petit peu l'endettement italien, la situation économique italienne, et puis qu'on regarde ce que faisait la Grèce en 2010-2011... Il y a deux trois trucs qui ressemblent quand même. Mais enfin, on n'a pas à parler de ça parce que c'est que des mauvaises nouvelles et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'entendre des mauvaises nouvelles. Néanmoins, gardons quand même l'Italie dans un coin de nos têtes. Voilà, donc pour le reste, on est dans une phase d'hésitation. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de publications trimestrielles, évidemment. Il y en aura encore surtout beaucoup plus la semaine prochaine. Donc là, on est juste en mode échauffement. Il est vrai que pour l'instant, on a cette perception plutôt positive des résultats moins pire, euh, on a quand même des résultats qui sont pas bons dans la grande globalité, il faudra faire très attention à ça, parce que les résultats sont pas exceptionnels, c'est effectivement du moins pire donc si tout d'un coup on a un changement d'alignement psychologique, il pourrait aussi avoir des conséquences de ce côté là, et puis on notera aussi un rebond assez spectaculaire quand même ces dernières heures dans les crypto-monnaies alors le Bitcoin est que à 22 700 dollars ce matin, il était un petit peu plus haut hier, mais il y a eu un regain d'intérêt dans le secteur des cryptos, on entend là aussi dire que le bottom c'est fait, tout va bien dans le meilleur des mondes. On a vu des rebonds assez spectaculaires dans les titres liés aux, aux crypto en l'occurrence euh, Coinbase qui a littéralement explosé ces derniers jours en 4 jours, hein, 50% de perfs sur Coinbase, on a aussi MicroStrategy qui a littéralement explosé, bon, on sait que MicroStrategy, ils ont 100% de Bitcoin dans leur boîte, et puis leur business, c'est avoir du Bitcoin, ce qui est pas mal, comme business, c'est pas trop stressant, enfin, c'est stressant, mais en tout cas, ça demande pas trop de boulot, donc ils ont une montagne de Bitcoin, donc des, les gens se rejettent de nouveau sur MicroStrategy et sur Coinbase, il y a beaucoup de spéculation de nouveau, donc méfiance quand même, parce que là, il faut dire que les dernière hausse, la dernière hausse de 10-12% sur Coinbase, elle est due quand même à un truc, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils n'étaient pas exposés à l'affaire Three hero Capital et qu'ils n'étaient pas exposés à l'affaire Césus. Donc si j'ai bien compris le marché aujourd'hui, vous avez, vous êtes une société et vous pouvez avoir une performance de votre titre exceptionnelle juste parce que vous n'avez pas fait de conneries et que vous n'êtes pas impliqué dans un plan tout pourri. Donc ça ne veut pas dire que vous avez fait un super boulot, ça ne veut pas dire que vous avez des performances extrêmement bonnes, ça ne veut pas dire que vos résultats sont fantastiques, ça veut juste dire que vous n'avez pas mis les pieds dans la... Enfin, les pieds dans... Dans la merde, quoi. Donc, c'est assez fou quand même comment le marché est capable de valoriser une non connerie. Donc, on voit quand même qu'on est dans un nuage psychologique assez difficile à, à, à dénouer. On sait pas trop où est-ce qu'on va pour l'instant. Comme je vous le disais en début d'émission, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on est dans le début de quelque chose ou est-ce que c'est simplement une phase normale dans un bear market Quand on voit généralement, et les phases de bear market, c'est vrai qu'on aurait plutôt tendance à croire, enfin j'aurais plutôt tendance à croire qu'on est juste dans un, un rebond dans un bear market, mais tout ça sera forcément lié au chapitre de l'inflation qui reviendra bientôt dans nos, dans nos médias à partir de début août, bien sûr, puisqu'on aura les chiffres du mois de juillet qui seront publiés d'ici mi-août, et comme tout le monde, tout le monde est en train de rentrer dans le consensus que c'est bon, le sujet de l'inflation on peut le mettre de côté, parce que c'est une question de semaine, mais en tout cas, elle a fait son pic, si par hasard on n'a pas vraiment de pic sur l'inflation et que ça continue à tirer un petit peu. Ça va poser problème. Pour l'instant, notons que le pétrole se tient plus ou moins autour des 99 et 100 dollars. On a quand même des améliorations au niveau du prix de l'essence. Donc ça veut dire que ça va quand même soulager pas mal du calcul inflationniste forcément. Et puis de l'autre côté, puisqu'on avait notre hedge contre l'inflation qui marche super bien, l'or. et bien l'or a cassé le support des 1700 et ça a déjà pas marché comme hedge contre l'inflation durant toute la période inflationniste. Alors, si maintenant, en plus, ça arrête de monter en termes d'inflation on se demande où est-ce que va s'arrêter de baisser l'or. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, donc retenez bien le comportement de Tesla en bourse, ça va bien se passer, Elon Musk est rassurant, retenez bien l'Italie qui vient un petit peu en focus, surveillez ce qui se passe au niveau du prix du gaz, et puis cet après-midi, la Banque Centrale Européenne, ce sera le show de la journée. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swisscote en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de revenir demain, parce que oui, je serai encore là demain pour qu'on la semaine. Passez une très très bonne journée et à demain. Bye bye.